0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Sonderfolge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir, wir sind, sind die Stimmen, die ihr, ihr gerade, gerade im Kopf, Kopf habt. Hat. 50 Folgen, meine Lieben. Das genau. hier ist Folge 50. Wowie. Und äh, genau, ich wollte jetzt sagen, um das zu zelebrieren, hier eine kleine Sonderfolge, aber es macht überhaupt keinen Sinn.
1: Nee, die nächste Folge wäre ja auch gekommen.
0: Richtig. Trotzdem <lacht> äh, haben wir... Diesen Monat im November ein kleines Hagen-Thiele-Special genau. zur Feier
1: der Veröffentlichung seines Hörbuchs, Geschichten genau. aus dem Unteren Reich. Band 1, gelesen von mir. Deswegen genau. kommt diese Kooperation auch zustande, die wir hier haben, dankenswerterweise. Genau. Und diejenigen von euch, die sich gerne gruseln mit uns, die kommen heute wieder auf ihre Kosten. Hagen ist ja schon ein alter Bekannter. So sieht es nämlich aus. Wir kredenzen
0: euch heute wieder zwei Gruselgeschichten aus seiner Feder. Genau. Genauso wie wir es in der letzten Woche getan haben.
1: So ist es. Mit der Besonderheit, dass Hagen diese Geschichten für das Spezial heute für uns ausgesucht hat und wir gar nicht wissen, was wir da jetzt gleich lesen. Das genau. heißt, wir creepen uns selber aus der Hose Richtig. wahrscheinlich.
0: Wir sind vollkommen unbefangen. Genau. Wir haben keine Ahnung, worum es geht. So ist es. Letztes Mal hatten wir das Oberthema Dachboden.
1: Und dieses Mal haben wir Hagens Choice als
0: Oberthema. <lacht> genau, Hagens Choice, genau.
1: genau. So ist es. Danke auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle dass du das ermöglicht Und äh, ja, wir wollen natürlich Lust auf mehr machen. Das heißt, wenn ihr Lust habt, von Hagen Sachen zu lesen, zu hören, es gibt jede Menge gruseliges Zeug aus der Feder von Hagen Thiele beziehungsweise Markus Krüger. Ich möchte das noch mal kurz aufklären, weil mhm. ich nicht weiß, ob das so ganz klar ist. Und zwar gibt es das Buch Bluttinte von Hagen Thiele. Das ist ein Roman, ein gruseliger, sehr gruseliger Thriller. Mhm. Und in diesem Roman geht es um Markus Krüger, einen Psychopathen, der letzten Endes äh, in der Psychiatrie sitzt und von da aus die Geschichten aus dem Unteren Reich schreibt. Das heißt, Markus Krüger ist Hagen, Thiele, Hagen Thiele ist Markus Krüger.
0: Mega coole Idee, oder? Genau.
1: Und deswegen sind wir heute wieder auf den äh, Pfaden von Markus Krüger und seinen gruseligen Geschichten genau. unterwegs. Dazu muss man sagen, die Geschichte, die ich gleich vorlesen werde, ist eine, die ist aus dem bisher noch nicht erschienenen, gerade in der im, Im Entstehen, im Entstehen-Seienden. <lacht> so wird das heißen. Genau, äh, gerade am, äh, am Schreiben. Dranze Gott, Wie Also das Buch entsteht gerade und ist noch nicht veröffentlicht. Äh, Geschichten aus dem Unteren Reich, kurz GADUR Band 6. Und äh, das heißt, das ist super exklusiv. Die genau. Geschichte hat noch niemand vorher gelesen. oder? Wir
0: auch noch nicht. So ist es. Aber das wird sich jetzt gleich ändern. Also ein, eine ganz große Ehre, die uns heute gemeinsam zuteil wird. So ist es. Und ich freue mich, mich jetzt gleich mit euch zusammen zurückzulehnen, einzukuscheln und ein wenig zu gruseln, denn heute fängt die Pia an. Yes. Sind wir bereit? Wir sind sowas von bereit. Hervorragend. An dieser Stelle auch noch mal ganz kurz. Sollte die Soundqualität heute ein bisschen genau. anders sein als sonst. Wir sitzen gerade noch in Holland in unserem kleinen Häuschen
1: Genau, ihr habt bei Instagram vielleicht gesehen, diejenigen, die uns folgen, falls ihr es nicht tut, tut es. podcast im Kopf. Bei Instagram. <lacht> äh, wir haben einige Highlights äh, gepostet genau. unter dem, ähm, was haben wir? Äh, Hasselhaus. Hasselhaus. Hasselhaus, ne? Ja. Genau. Ja. Ähm, weil wir hier schwer am Hasseln sind.
0: Auf jeden Fall, alte Tradition, wir ziehen uns äh, gelegentlich in ein kleines Täuschen zurück. Genießen die Vorzüge einer Sauna, eines Whirlpools genau. und arbeiten aber auch ganz, 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 ganz viel für ganz, den Podcast ganz, ganz und für Hörbücher, die Pia einlesen so. muss. Und ähm, darf, einlesen darf, darf. genau. Gut. So sieht's aus und deswegen nehmen wir heute auch diese Folge auf. Aber jetzt genug geschnackt, ich halte den Bubble und höre gespannt zu. Warnung. Die nächste Geschichte enthält detaillierte Gewaltbeschreibungen und behandelt das Thema Suizid. Solltest du selbst davon betroffen sein, empfehlen wir dir, diese Geschichte zu überspringen. Zeitangaben sowie Hilfsangebote findet ihr in den Shownotes und der Folgenbeschreibung.
1: Der Anruf Der Wein hatte nicht die gewünschte Wirkung erzielt. Anstatt ihr diese wunderbare Mischung aus Schwere, Wärme und Vergessen zu bescheren, hatte er ihre Fantasie nur noch mehr angeregt. Dabei hätte sie Schlaf doch so bitter nötig. Ein Blick zum Radiowecker, der auf dem kleinen Tisch neben ihrem Bett stand, entlockte ihr ein frustriertes Stöhnen. Es war wieder einmal kurz vor Mitternacht. »Und morgen muss ich endlich ein paar Treffer erzählen, oder ich kann mir gleich einen Strick nehmen.« Katrin richtete sich im Bett auf, aber wollte keinesfalls das Licht einschalten. Ihre Kopfschmerzen waren seit Tagen kaum auszuhalten. Dunkelheit schien deswegen die deutlich bessere Wahl zu sein. Sie hätten nicht anrufen sollen. Unweigerlich breitete sich eine Gänsehaut auf ihrem Rücken aus, begleitet von einer bitteren Kälte, die sie zittern ließ. Sie murmelte sich noch weiter in der dicken Winterjacke ein. Die Kälte blieb. Sie hätten nicht anrufen sollen. Katrin hatte oft potenzielle Kunden am Telefon, die auf ihren Anruf verärgert reagierten. Das gehörte zu ihrem Job einfach dazu und über die Jahre hatte sie sich deswegen ein dickes Fell antrainiert. Insbesondere Männer hatten sie schon wüst beschimpft. Sie konnte da oft nur noch den Kopf schütteln. Doch heute, dieser Anruf bei Herrn Hassel, das war ein ganz neues Level gewesen. Alleine schon seine brüchige Stimme hat mir einen Schauer über den Rücken gejagt, ganz zu schweigen davon, was er gesagt hat. Sie versuchte nicht weiter an das unangenehme Gespräch vom Vormittag zurückzudenken, aber die Erinnerung war hartnäckig und hatte sie bereits den restlichen Arbeitstag verfolgt. Am liebsten wäre sie zu ihrem Vorgesetzten gegangen, um sich den restlichen Tag krank zu melden. Allerdings hatte Steffen sie schon seit einiger Zeit auf dem Kika. Kathrin, wieso sind deine Zahlen seit Wochen so miserabel? Dass ein Algorithmus den Mitarbeitern die nächsten Anrufdaten zuwies, schien dabei keine Rolle zu spielen. Jedenfalls stieß Katrins Vorwurf, sie erhalte immer die besonders harten Nüsse auf taube Ohren. Dann musst du eben auch besonders hartnäckig sein. Sie verzog das Gesicht zu einer leidenden Maske. Hartnäckig sein, schön und gut. Aber war es ein Job wert, abends vor Unwohlsein nicht schlafen zu können? Sie hätten nicht anrufen sollen. Wieder kroch die Kälte über ihre Haut und ließ sie zittern. Sie konnte nicht genau sagen, was sie an der flüsternden Stimme des Mannes so in Aufruf versetzt hatte. Sie wusste nur eines. Er hatte äußerst bedrohlich geklungen. Wie paralysiert starrte Katrin in die Schwärze. Es war nicht vollkommen dunkel, denn der Radiowecker warf einen matten Lichtschein in das Zimmer. Sie hatte noch nie unter schlechten Träumen gelitten, nach Horrorfilmen, bei Licht schlafen müssen oder sich nachts allein zu Hause unwohl gefühlt. Heute war aber alles anders. Kopfschmerzen hin, Kopfschmerzen her... Sie musste es sich eingestehen. Sie hatte Angst und wollte hier nicht umgeben von all den Schatten liegen. Schließlich schaltete sie die Nachttischlampe ein und hielt im gleichen Moment vor Anspannung den Atem an. Nichts Ungewöhnliches. Nur der vertraute und chaotische Anblick bot sich ihr da. Wäsche türmte sich auf der Kommode, die sie längst hätte in den Kleiderschrank räumen wollen. Pakete standen ohne System auf dem Boden herum und warteten darauf, endlich zur Post gebracht zu werden. Als ob die Kulisse nicht verstörend genug ist. Und das ganz ohne grummelige alte Männer, die bei mir schauer über den Rücken jagen. Katrin gab kopfschüttelnd einen spöttischen Laut von sich. Genug mit der Scheiße, schimpfte sie und schnappte sich die Fernbedienung, die ebenfalls auf dem Nachttisch lag, um den Flachbildschirm einzuschalten. Er hing direkt vor Kopf an der Wand. Ihr Ex hatte unbedingt einen Fernseher fürs Schlafzimmer haben wollen. Nach der Trennung vor einigen Monaten hatte sie das Gerät nie wieder benutzt, aber heute war wohl vieles anders. Vielleicht würde das belanglose Geplapper auf einem der Sender sie sogar zur Ruhe kommen lassen. Sie schaltete das erstbeste Programm ein und ertappte sich dabei, schon bald zwischen den Sendungen hin und her zu wechseln, ohne deren Inhalt überhaupt zu beachten. Bunte Bildchen und dazu der Klang menschlicher Stimmen. Mehr wünschte sich Katrin gerade ohnehin nicht. Zwischendurch schielte sie zum Radiowecker. Es war bereits kurz vor eins. Damit blieben ihr nur noch fünf Stunden Schlaf. »Das wird morgen ein echter Albtraumtag.« dachte sie und schielte zu ihrem Smartphone. Die Verlockung war groß, es einzuschalten und ein wenig durch Social Media zu scrollen. Nur sie wusste es besser, danach wäre an Schlaf noch weniger zu denken. Eine laute Melodie lenkte ihre Aufmerksamkeit wieder dem Fernseher zu, der das Schlafzimmer in ein fahles, blaues Licht hüllte. Dort schien gerade eine Eilmeldung, das Programm des neuen Senders Picture TV zu unterbrechen. Der Moderator, der nun in Nahaufnahme gezeigt wurde, machte ein ernstes Gesicht. Familiendrama in Remscheid. Katrin fuhr bei den Worten zusammen. Erst kürzlich hatte es bei ihr in der Nähe gebrannt, nun also auch noch ein Mord. Du weißt doch noch gar nicht, was passiert ist, wollte sie sich selbst beruhigen. Aber der Sprecher führte die Bemühungen gleich im nächsten Moment ad absurdum. Nachbarn haben heute Nachmittag die Polizei alarmiert, nachdem sie bereits am Vormittag einen lautstarken Streit bemerkt hatten. Die Beamten konnten beim Eintreffen nur noch die Leichen der beiden Kinder und der Ehefrau finden. Das Bild zeigte nun ein hübsches kleines Haus, vor dem einige Streifenwagen mit Blaulicht standen. Verdammt, das ist am Rheinshagen. Dort hat doch dieser Hassel laut seiner Akte gewohnt. Sie hätten nicht anrufen sollen. Katrin gab ein Zischen von sich. Das musste alles nur ein Zufall sein. Sie hatte ganz sicher nicht... Ihr Smartphone, das sie wie jede Nacht ausgeschaltet hatte, vibrierte. Das plötzliche Signal entblockte Katrin schließlich doch einen erstickten Schrei. Fassungslos fixierte sie das Gerät, das brummend über den Nachttisch kroch. Dann erstarb es und blieb reglos liegen. Bilde ich mir das ein? Sie verharrte noch einen Moment, die Muskeln angespannt, um im Zweifelsfall aufzuspringen, bevor sie den Kopf wieder langsam zum Fernseher drehte. Die Sendung zeigte erneut den Moderator im Studio, der einen weiteren Journalisten dort willkommen hieß, dieser war offensichtlich durch die Klassenkameraden der verstorbenen Kinder an exklusive Informationen gelangt. Es deutet alles darauf hin, dass die Familie stark verschuldet war. Vermutlich wusste Herr Hassel keinen anderen Ausweg mehr und hat zunächst die beiden Kinder, dann seine Frau und schließlich sich selbst das Leben genommen. Er war wirklich tot. Katrin ballte die Hände zu Fäusten. Sie musste mit dem Mann direkt vor seinem Ableben gesprochen haben. Ja, exakt so musste es gewesen sein. Jede andere Erklärung wäre... Verrückt, oder? Aber vielleicht bist du ja auch verrückt. Wann hast du das letzte Mal richtig geschlafen? Und dann auch noch die Unmengen Wein, die du täglich mit dem Tablettencocktail in dich hineinschüttest. Es musste doch irgendwann so weit kommen. Kathrin verdrängte die Gedanken und konzentrierte sich wieder auf die Nachrichtensendung. Der Moderator sah seinen Kollegen nun fragend an. Du sprichst davon, dass Herr Hassel sich ebenfalls das Leben genommen haben soll. Bisher haben die Ermittler aber nur die Leichen seiner beiden Kinder und seiner Ehefrau gefunden. Gibt es etwa neue Erkenntnisse? Ein Informant der Mordkommission hat mir unter vorgehaltener Hand mitgeteilt, dass Blutspuren einer weiteren männlichen Person im Haus gefunden wurden. Man geht davon aus, dass es Herr Hassel gewesen sein muss, der sich selbst zuletzt mit dem Messer getötet hat. Es ist ausgeschlossen, dass er den immensen Blutverlust überlebt haben könnte. Von seinem Leichnam fehlt allerdings jede Spur. Fehlt allerdings jede Spur, hauchte Katrin und erstarrte, bevor sie plötzlich ein abgehacktes Lachen von sich gab. Nein, sie würde nicht daran glauben, mit einem Toten gesprochen zu haben. Sie würde nun in die Küche gehen und sich nach dem Schock noch einen Wein öffnen und morgen würde sie... Ihr Smartphone, jenes Gerät, das eigentlich weder vibrieren noch irgendeinen Laut von sich geben dürfte, klingelte. Klingelte in einer Melodie, die sie nicht eingestellt hatte. Kathrin sprang auf und machte einen Satz weg von dem verdammten Handy, das offensichtlich eine heftige Fehlfunktion haben musste. Nun, da sie ohnehin aufgestanden war, schielte sie an ihren Vorhängen vorbei hinaus auf die Straße. Sie wohnte in einem Mehrfamilienhaus, das direkt an den Wald angrenzte. Die Straßenlaternen warfen schwache Lichtinseln in die neblige Nacht. Von Menschen, Geistern, quälten sie ihre Gedanken, fehlte jede Spur. Sie hätten nicht anrufen sollen. Sie hätten nicht wieder und wieder anrufen sollen. Haben wir nicht auch etwas Ruhe verdient? Immer will jemand etwas von uns. Immerzu will uns jemand etwas andrehen. Katrin konnte nur schwer den Wunsch unterdrücken, die Hände auf ihre Ohren zu pressen. Wieso konnte sie sich noch an jedes verdammte Wort des Gesprächs erinnern? Sie hatte beinahe den Eindruck, es noch einmal zu hören. »Herr Hassel, gute Nachrichten. Wir hätten hier ein sehr lukratives Angebot für Sie. Wenn es Ihnen jetzt nicht passt, könnte ich mich aber auch gerne gleich noch einmal bei Ihnen melden. Lassen Sie mich in Ruhe. Sie wollen also kein lukratives Angebot erhalten? Sie hätten nicht wieder und wieder anrufen sollen.« wir möchten, dass ihnen diese tolle Gelegenheit nicht entgeht. Wir wissen von unseren Partnern, dass sie doch regelmäßig in Zukunftsprodukte investieren. Haben wir nicht auch etwas Ruhe verdient? Immer will jemand etwas von uns. Immerzu will uns jemand etwas andrehen. Kathrin verzog das Gesicht. Wieso hatte sie nicht einfach auf den Mann gehört? Seine Verärgerung, ja, dieser lodernde Zorn war bei jeder Silbe deutlich zu hören gewesen. Ihr war bei noch keinem Gespräch auch nur ansatzweise so unwohl gewesen wie bei diesem. Und doch hattest du mehr Angst vor Steffen und vor den anstehenden Quartalszahlen. Fuck, dann soll Steffen doch den Scheiß auslöffeln. Ich habe ja nur seine Anordnungen befolgt. Das Klingeln erstarb. Unsicher starrte Katrin das Smartphone an. War der Spuk vorbei? Misstrauisch warf sie einen erneuten Blick aus dem Fenster. Der Nebel waberte in dichten Bahnen über die Straße, die Zweige der kahlen Bäume warfen im Licht der Laternen wirre Schattenmuster auf den Asphalt. Mehr war nicht zu sehen. »Sie hätten nicht wieder und wieder anrufen sollen«, Er tönte eine kratzige Stimme, die wie aus weiter, sehr weiter Ferne klang. Katrin stieß einen Fluch aus und machte auf dem Absatz kehrt, um aus dem Schlafzimmer zu flüchten. »Wegrennen wird dir nichts nützen«, stieß die Stimme begleitet von einem gehässigen Lachen hervor. »Du wolltest mit mir reden. Nun sprich auch mit mir.« Mitten in der Bewegung hielt Katrin inne. »Wegrennen«, beharrte ihr Verstand, doch der andere Befehl war mächtiger, duldete keinen Widerspruch. »Ich wollte sie nicht stören«, flüsterte sie unsicher und drehte sich zu ihrem Smartphone um. Es lag wie tot auf dem Nachttisch. »Womöglich ist das doch alles nur Einbildung?« »Einbildung?« »Glaubst du das wirklich?« Die Worte hörten sich äußerst amüsiert an. »Woher...« Kathrin hatte die Frage noch nicht zu Ende gedacht, als ein weiteres Lachen aus dem Handy erklang. »Woher kanntest du meine Nummer?« »Woher wusstest du von meiner Neigung, mit unserem Familienvermögen zu spekulieren?« »Wir haben alle unsere... Quellen...« Katrin warf einen kurzen Blick über ihre Schulter durch die offenstehende Tür hinaus in den düsteren Flur, in dem dutzende pechschwarze Schatten auf sie lauerten. Von seinem Leichnam fehlt allerdings jede Spur. Wie soll er hier denn hereingekommen sein? Das ist vollkommen unmöglich. Ist es das? Eigentlich sollte dein Smartphone noch keinen Ton von sich geben und doch ist gerade ein toter Mann in der Leitung. Wo verläuft also die Grenze zwischen möglich und unmöglich? Nein. Flucht war keine Option. Jeder Schritt kam ihr wie einer mehr auf dem Weg zur Schlachtbank vor, als sie sich dem Nachttisch näherte. Aus dem Gerät drangen leise Atemgeräusche hervor, röchelnd und blubbernd. Der sich selbst zuletzt mit dem Messer getötet hat. Katrin verzog das Gesicht, als sie sich vorstellte, wie der Mann die Klinge an seinen Hals angesetzt und sie einmal quer durch die Arterien gezogen hatte. »Du wolltest mit mir reden.« Wiederholte die Stimme, untermalt von einem widerlichen Pfeifen. Mit zitternden Händen nahm Katrin das Smartphone an sich und drückte kurz auf die Starttaste. Es war tatsächlich ausgeschaltet und reagierte nicht. Sie verzog das Gesicht und hielt sich das Gerät ans Ohr. Ich... es... ich... ich wollte sie nicht stören, stammelte sie und war über den heiseren Klang ihrer Worte selbst erschreckt. Ich musste sie mehrmals anrufen, wir haben unsere Vorgaben. Bitte verstehen Sie das und... »Legen Sie sich wieder schlafen!« Stille. Nur der röchelnde, gequälte Atem ertönte einmal mehr, bis er schließlich in ein leises Kichern überging, das sich so mechanisch und verzerrt anhörte, als käme es von einer defekten Schallplatte. »Ich habe versucht, wieder zu schlafen. Mit aller Macht habe ich es versucht. Das war es ja, warum ich meine Familie und mich zur Ruhe gelegt habe. Dieses laute Leben, ich hatte es satt. Ich war so müde.« »So schrecklich müde.« Durch den plötzlichen Schrei erschrak Katrin und ließ das Smartphone fallen. Es knallte mit dem Display voran gegen die Tischkante. »Es ist schrecklich, dass meine Kinder und meine Frau für immer schlafen, während ich zwischen Schlaf und Wachsein gefangen bin. Allerdings, liebe Katrin, bin ich zum Glück nicht allein. Wir haben die Ewigkeit, damit du lernst, Verantwortung für dein Handeln zu übernehmen.« Katrins Herz schlug schnell und heftig, peitschte das Blut durch ihre Adern. Es reichte, sie musste hier raus. Der Bann, der sie zuvor gelähmt hatte, war von ihr abgefallen. Sie stürmte hinaus in den Flur, ihre nackten Füße flogen über das kalte Laminat. Erst vor der Eingangstür hielt sie an, schlüpfte in ihre Sportschuhe, warf sich eine Jacke über und griff nach ihrem Autoschlüssel, der wie immer auf der Kommode lag. Ihr Plan stand fest. Sie würde nun zu ihrem Auto laufen und erst anhalten, wenn sie bei ihrer Mutter war.« Dort würde sie die Nacht verbringen und morgen würde sie... Von seinem Leichnam fehlt allerdings jede Spur. Katrin starrte auf die Haustür. Nur langsam beugte sie den Kopf vor, presste ein Auge zusammen und hielt das andere direkt an den Spion. Der Hausflur war wie erwartet stockfinster. Sie konzentrierte sich, suchte nach verräterischen Bewegungen in der Schwärze, aber hätte dort draußen vermutlich nicht einmal die eigene Hand vor Augen gesehen. So finster wie die Hölle kam ihr ein Ausspruch ihres verstorbenen Vaters in den Sinn. Kopfschüttelnd ging sie einen Schritt zurück. Es hatte keinen Zweck. Sie konnte unmöglich wissen, ob ihr im Flur jemand, Herr Hassel, auflauern würde, bevor sie nicht hinaustrat und dort den Lichtschalter umlegte. Vielleicht sollte ich doch hier bleiben. Wütend biss sie sich auf die Unterlippe. Wenn sie nicht sehen konnte, musste sie eben lauschen. Sie drückte ihr Ohr gegen das Holz und hielt den Atem an. Das Haus war still, nicht einmal die alten Heizungsrohre gaben das vertraute Rumpeln von sich. Wobei das nicht ganz stimmte. Kathrin richtete sich auf, schloss die Augen und konzentrierte sich. So leise, dass sie es zunächst für einen Streich ihrer Fantasie hielt, hörte sie Herrn Hassels röchelnden Atem. Von wo das Geräusch kam, konnte sie nicht sagen und schaute unschlüssig zwischen Eingangstür und Flur umher. Katrin stieß einen wütenden Laut aus. In Horrorfilmen ärgerte sie sich immer über die unlogischen Entscheidungen der Figuren. Jetzt handelte sie selbst irrational und rannte wie ein aufgescheuchtes Huhn durch die Gegend. Wenn man die Stimme eines Toten gehört hat, wirft einen das schon sehr aus der Bahn. Sie konnte nicht anders und lachte lauter als los, bis das Lachen zu einem Wimmern wurde, in das sich bittere Tränen mischten. Erst als deren salziger Geschmack auf ihren Lippen lag, erlangte Katrin ihre Selbstbeherrschung langsam zurück. Eilig wischte sie sich den Tränenfilm aus den Augen und atmete tief durch. Ob ich nun verrückt bin oder nicht, der ganze Mist ist nur wegen Steffen. Wegen Steffen und dem verdammten Druck, den er ausgeübt hat. Sie ballte die Rechte zur Faust. Eigentlich verstand sie Herrn Hassel sogar sehr gut. Diese ständige Hektik, die mediale Reizüberflutung, so viel Lärm und die Tatsache, dass heutzutage nicht einmal mehr die Stille wirklich still war, sondern derart laut und unheilvoll in ihrem Kopf dröhnte, bis sie davon mehrmals wöchentlich furchtbare Kopfschmerzen bekam. Was ist jetzt logisch die richtige Entscheidung? Katrin kam eine Idee und sie setzte ein kaltes Lächeln auf. Mit ruhigen Schritten durchquerte sie den dunklen Flur und bog in die Küche ein, wo sie das Licht anknipste. Sie machte am Kühlschrank einen kurzen Zwischenstopp, nahm zwei große Schlucke Wein direkt aus der Flasche und öffnete im Anschluss die Schublade. »Das ist ideal«, dachte sie und betrachtete das Tranchiermesser mit einer zufriedenen Miene. Nachdem Katrin die Klinge an sich genommen hatte, ging sie zurück zur Haustür. »Es wird Zeit, dass ich Verantwortung übernehme.« Begleitet von diesem Gedanken stieß sie die Tür auf und streckte das Messer schützend von sich. In Sekundenbruchteilen fiel das Licht aus ihrer Wohnung hinaus ins Treppenhaus. Auf etwa drei Metern Breite dehnte sich ein Lichtkegel aus. Sie atmete erleichtert auf. Hier war nichts Bedrohliches. Noch bist du auch nicht an deinem Auto, schoss es ihr durch den Kopf. Sie biss sich unwillkürlich auf die Zunge, unterdrückte einen Schmerzenslaut und legte den Lichtschalter um. Auch am Treppenabgang war die Luft rein. Kathrin zog die Tür leise zu und setzte sich in Bewegung. An jedem Treppenabsatz machte sie Halt und lugte zunächst um die Biegung. Ihre Schritte halten gespenstisch von den nackten Wänden wieder. »Vermutlich erschrecke ich mich noch selbst zu Tode, oder einen Nachbarn sollte man mich so antreffen.« Ein flüchtiges Lächeln huschte über ihre Lippen, bevor sie das Tranchiermesser rasch unter ihre Jacke schob. Mitten auf dem vorletzten Treppenabsatz ging plötzlich das Licht aus. Katrin reagierte gerade noch rechtzeitig und schaffte es, mitten in der Bewegung innezuhalten. Der verdammte Alkohol, dachte sie und schwankte bedrohlich auf einem Bein umher. Nur mühsam gewann sie ihr Gleichgewicht zurück und setzte auch das zweite Bein wieder auf die Stufe. Ihre Knie waren butterweich. Wäre ich gestürzt, hätte sich das Messer glatt in meinen Bauch bohren können. Die Erleichterung war allerdings schnell verflogen. War sie wirklich so langsam hinuntergeschlichen, dass die Zeitschaltuhr das Licht deaktiviert hatte? Oder hatte es einen anderen Grund? Kurz überlegte sie, nach ihren Nachbarn zu rufen, entschied sich dann aber dagegen. Es waren nur ein paar Stufen, um zum nächsten Lichtschalter zu gelangen. Zudem, und sie verwünschte sich für den Gedanken, hatte sie Angst davor, laute Geräusche zu machen. Sie konnte nicht wissen, wer sie hören würde. Vorsichtig setzte sie einen Fuß vor den anderen und verlagerte ihr Gewicht erst, als sie festen Boden unter den Zehenspitzen fühlte. In nur knapp drei Metern Entfernung... Umgeben von Schwärze, glomm das matte-orangene Licht des Schalters. »Gleich bin ich da«, spaunte sie sich an und nahm die nächste Stufe. Dann glaubte sie, den Verstand zu verlieren. Es klingelte. Das Geräusch hallte wie eine Sirene in dem engen Treppenhaus umher. Sie rechnete damit, dass jede Sekunde die ersten Türen aufgerissen würden und die Nachbarn ihr mit der Polizei drohten. Doch nichts dergleichen geschah, während das Klingeln immer lauter wurde. Es kam aus ihrer Jackentasche. Widerwillig, aber sie musste sich davon überzeugen, dass sie nicht verrückt war, schob sie die zitternden Finger in die Tasche und stieß ein hohes Wimmern aus. Unter ihren Fingerkuppen spürte sie das kalte Alugehäuse des Smartphones, obwohl sie es doch im Schlafzimmer hatte liegen lassen. Das schrille Klingeln war inzwischen so laut, dass ihr der Schädel dröhnte. Nein, sie hatte keine Wahl. Sie musste den Anruf annehmen. Langsam holte sie das Gerät hervor und hielt es sich mit etwas Sicherheitsabstand an das Ohr. Ein lautes Rauschen ertönte, unterbrochen von einem beständigen Knistern. »Ich habe dich beobachtet und gesehen, was du getan hast. Bist du bereit, Verantwortung zu übernehmen?« Die heiseren Worte wehten durch die Dunkelheit, echoten noch einen schrecklichen Moment nach und dann waren sie endlich verstummt. »Ja«, hauchte Katrin in die Schwärze. Ihr Herz schlug ihr bis zum Hals. »Das werden wir bald sehen.« Die Verbindung rauschte noch einen Moment, bis sie unterbrochen wurde. Wie auf Kommando wurde es wieder hell im Flur. Katrin schüttelte den Kopf und murmelte einen Fluch, bevor sie ihren Weg fortsetzte. Nach allem, was sie an diesem Abend erlebt hatte, wunderte sie dieser Spuk kaum noch. An der Haustür blieb sie stehen und holte tief Luft. Einmal, zweimal, dreimal. Das musste reichen. Auf das, was ihr bevorstand, konnte sie sich ohnehin nicht vorbereiten. Sie öffnete die Tür und huschte hinaus. Der Nebel hing noch immer wie ein weißes Tuch über der kleinen Seitenstraße. Die Laternen hüllten ihn in schummriges Licht und warfen schmale Schatten auf den Bordstein. Kathrin sah sich hektisch um. Niemand war zu sehen. Nach dem prüfenden Blick eilte sie zu ihrem Wagen, der schräg gegenüber parkte, genau zwischen zwei Laternen und damit in einem Loch aus schwärzester Nacht. Als Katrin das Auto erreicht hatte, sperrte sie aufmerksam ins Innere. Keine Spur von einer wandelnden Leiche. Immerhin, dachte sie und öffnete die Fahrertür. Obwohl ihr Körper kaum gehorchen wollte, schaffte sie es irgendwie mit ihrer verbleibenden Willenskraft einzusteigen. Allein der Gedanke an ihr Vorhaben ließ ihren Magen vor Übelkeit heftig rumoren. Sie schnappte hektisch nach Luft und konnte sich nur langsam beruhigen. »Reiß dich zusammen! Du hast einen Plan!« Katrin startete den Motor und schaltete die Lüftung auf die höchste Stufe. Gleichzeitig schnappte sie sich den Schwamm und wischte einen Sichtkorridor in der getrübten Frontscheibe frei. »Kein Wunder, dass sie so beschlagen. Ich schwitze wie ein Schwein«, dachte sie. Dabei war es eine kalte Nacht. Selbst im Wagen formte ihr stoßweiser Atem kleine Wölkchen. Schließlich erreichte sie den Innenspiegel und befreite auch ihn vom Kondensat. Ihr Herz verkrampfte sich, schien nicht mehr schlagen zu wollen. Denn das, was die Reflexion ihr offenbarte, durfte nicht sein. Es brach alle Naturgesetze, negierte alles, was auf dieser Welt richtig war und war wie ein Bild direkt aus einem Albtraum. Auf der Rückbank, nach hinten gelehnt und die Arme zu beiden Seiten um die Kopfstützen gelegt, saß ein leichenblasser Mann, auf dessen dünnen Lippen ein höhnisches Grinsen lag. Sein Kopf war weit nach vorne geneigt. Aus dem fallen Gesicht, das mit Blutspritzeln überzogen war, starrten Katrin zwei pechschwarze Kohleaugen an. Ein leises Pfeifen erklang, als er die Lippen öffnete, um Luft zu holen. Dabei beugte er sich vor. Katrin entwich ein Schrei. »Nicht doch, nicht doch«, gab die Erscheinung röchelnd von sich. »Ich will doch nur, dass diese Angelegenheit geklärt wird, damit ich wieder schlafen kann.« bist du wirklich bereit, Verantwortung zu übernehmen? Katrin starrte voller Abscheu in den Innenspiegel und fixierte seinen Hals. Kurz hatte sich dort eine gewaltige, klaffende Wunde gezeigt. Der metallische, süßliche Geruch von Blut schwängerte die Luft. Sie konnte den Brechreiz kaum noch unterdrücken. Derweil beugte sich der Leichnam noch weiter nach vorne, ganz nah an sie heran. Als er sich streckte, öffnete sich das Fleisch unter seinem Adernsapfel beinahe drei Finger breit und gab die Sicht auf Sehnen und einen dicken Knochen frei. Währenddessen musterte Herr Hassel sie mit seinen dunklen Pupillen voller Zweifel. Sein finsterer Blick war wie ein klirrender Strahl aus Kälte und die unausgesprochene Frage, die in ihm lag, quälte sie. Bist du wirklich bereit, Verantwortung zu übernehmen? Ja, Stieß Katrin schrill hervor und schaffte es endlich, die Augen nach vorne zu richten. Doch das grausige Bild hatte sich wie eine Narbe tief in ihre Erinnerung eingebrannt. Sie glaubte nicht daran, es jemals zu vergessen. »Er hat so tief geschnitten, dass man seine Wirbelsäule sehen konnte. Verdammte Scheiße, wieso hat er das getan?« »Du kennst doch längst die Antwort.« sagte Hersel tonlos und gab ein langes Seufzen von sich, das auf Katrin die gleiche Wirkung hatte wie das Geräusch von Kreide auf einer nassen Tafel. Augenblicklich überzog eine Gänsehaut ihren gesamten Leib. »Bist du nun endlich bereit?« zischte der Leichnam und machte es sich, so deutete Katrin jedenfalls die Geräusche, offensichtlich noch bequemer auf dem Sitz. Katrin schloss die Augen, malte sich aus, was sie in wenigen Minuten tun würde und fragte sich, ob sie wirklich so weit gehen konnte. Schlagartig hob sie die Lieder und flüsterte: Ja, das bin ich. Dann tippte sie Steffens Adresse in das Navi ein und fuhr los.
0: Ich lieb's. Uh, good one. <lacht> wirklich, ja. wirklich. Ich glaube, es war
1: echt eine der besten bisher. Ich die fand war es war
0: unfassbar so creepy. Und hier <lacht> hat ab und zu mal ein bisschen gewirkt. Das schneiden wir natürlich raus. <lacht>
1: Aber ich finde, der Hagen, der
0: schreibt ja auch einfach so unfassbar atmosphärisch. Und gerade, ich sag mal, bei diesem, er ist für mich noch so Alltagshorror. Total. Und dann auch noch hinterher gepaart mit der Kreaturkeule. Ja die Geschichte hat mich total konsumiert ja. ich hing an deinen lippen ja wunderbar und äh, fand sie ganz 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 großartig boah das war echt unfassbar krass. schaurig
1: das war richtig schaurig ja. das hatte auch so hat so viele motive vereint fand ich der mhm. ähm, hier der mann auf dem oder die person auf dem rücksitz genau, die ja auch so eine geile äh, Legend legende ist genau. genau dann diese nummer mit dem anruf ja, ist ja auch was auch was man kennt Klassiker. aus popkultur ne
0: ja genau. sowieso auch dieses Bild dieser Frau alleine, unglücklich im Job, äh, ertränkt ja. ihren Kummer in, in Rotwein Eierkund und ja. Tabletten und dann genau. stößt ihr irgendwas Unheimliches zu. Genau. Ein sehr, dieser ja. Prototyp oder Stereotyp ist ja ein sehr beliebtes Opfer in Horrorfilmen.
1: Absolut. Und, <lacht> und äh, der Nebel? Und dass sie an einem ja. Waldstück wohnt und so. Ja. Also ich finde, Hagen hat echt alle Register gezogen. Wirklich. Weil so wirklich, wirklich. so Schublade, auf, Kla oh, klassische oh. Spuksachen auf, mein, Schublade auf, Schublade zu. Mein persönliches
0: Highlight und mein persönlicher Albtraum kombiniert, war die Sequenz, wo sie im Hausflur ist und auf einmal geht ja, das Licht ohne aus. ohne
1: Scheiß. Das habe ich auch gedacht. In ja. dem Moment habe ich auch gedacht, das ist mir schon so oft passiert. Das passiert mir
0: ständig und ich
1: hasse ja, ja, es. Ich und ich stehe mitten
0: auf der Treppe ja. und muss entweder eine Treppe hoch oh. oder eine Treppe runter, um so. das Licht wieder anmachen zu können. Und in dem Moment, wo das Licht ausgeht und ich da im Dunkeln stehe, da... Da überkommt mich ein Adrenalinschub und du kannst ja nicht rennen, ist weil so. du sonst die Treppe hoch oder runter fällst. Aber
1: ganz ehrlich, wenn, wenn dir das passiert, jetzt mal allein aus, äh, allein aus äh, physischen Gründen, mhm. ne? äh, wenn dir das passiert, während du die Treppe runter rennst oder schnell läufst, oh, dann hast du ein Problem. Hast du echt ein Problem. Ja. Ne? Das ist mir schon ein paar Mal passiert. Deswegen ja.
0: mache ich das auch nicht. Deswegen ja. renne ich im Dunkeln die Treppe nicht runter, weil ich weiß, wenn das Licht jetzt ausgeht, dann ja. segel ich da runter Zumindest und kleiner Pro-Tipp, für die Angsthasen, ähm, wenn ich weiß, ich gehe jetzt durch den Hausflur und mache das Flurlicht halt an, was mit, durch so einen Timer irgendwie äh, wieder automatisch wieder ausgeschaltet wird, ich mache schon unten am Eingang direkt, wo ich noch Licht habe, meine Handytaschenlampe an. Das
1: ist voll gut. Ja. Ähm, ich hatte das immer nur, wenn äh, die Nachbarn vorher das Licht angemacht hatten. Weil eigentlich, mm. wenn ich die Treppe jetzt einfach so runterlaufe, dann passt das. Man kann aber das einschätzen. Genau, das genau, ja. das ist, geht ja nicht so schnell aus. Nee, nee. Aber tatsächlich, dieses Ding, dieses Licht... Wenn das
0: Licht an schon an war und du weißt nicht, genau. reicht es jetzt noch genau. oder nicht?
1: Genau, und dann ja. hilft es auch nicht, nochmal auf den Schalter zu drücken. Nein, genau.
0: das mache ich zwar auch immer, wie ja. bekloppt, drück ja, nochmal ja. extra dreimal ja. drauf, aber es bringt gar nichts. ich. Deswegen äh, spätestens seit Lights Out immer zusätzlich die Handytaschenlampe genau. an und auf die eigenen Füße leuchten, dann ja. fällt man auch nicht so leicht. Ja. Also das ist mein persönlicher alltags oh. und dann auch noch mit der Kreaturkeule gepaart in diesem Flur.
1: Klingeln, das und Handy die, was aus ja, ist und oh, so ne? mm. Also es war echt. Also wie gesagt, ne, als ob er so den Schrank der das so Süßigkeitenland für äh, für Alltagshorror einfach ja. hier so ein bisschen da was buntes, hier was buntes ja. so ne. Also das war schon echt ja. geil. Krasser und,
0: Vorgeschmack auf das kommende Buch.
1: Wirklich. Und ja. ich muss sagen. Ich finde, Hagen sagt das auch selber immer, er entwickelt sich ja immer weiter. Mhm. Und wenn ich das so, also die Geschichten sind alle gut, mhm. aber das ist jetzt Gado 6. Mhm. Geschichten aus dem unteren Reich 6, was dann kommt. Und die Qualität ist doch nochmal ganz Hammer, anders. Oder? Also, das ist schon echt, also bislang war das die Geschichte, die mich auf jeden Fall am meisten hinterm Ofen vorgelockt ja. hat. Ja. ja.
0: Ist bei mir ganz genau so. Und gerade jetzt auch, ich bin ja gerade sowieso im Thema. Schreiben drin, weil ich ja gerade an dem zweiten Teil Laughing Jack schreibe. Jetzt habe genau. ich es gedroppt. Jetzt ganz hast du es gedroppt. Ganz nebensächlich für all diejenigen, ja, die, die, die den, den Livestream auf Instagram nicht gesehen ja. haben. Es wird am 24.12. einen zweiten Teil Laughing Jack geben und da schreibe ich gerade ganz fleißig dran. Das ist eines der großen Projekte, die ich momentan in Angriff nehme. Und da setze ich mich natürlich zwangsläufig mit dem Schreiben generell auseinander. Und ich finde das total inspirierend, sage ich mal, jetzt so Texte wie der gerade vom Hagen zu hören, weil ich finde es immer wieder spannend, was für Bilder verschiedene Autoren mit ihrer Sprache malen. Genau. Und die von Hagen haben mir in dieser Geschichte einfach ausgezeichnet gefallen ich und es ist einfach cool. mega inspirierend und ich du krieg direkt auch, ich, wieder kannst Bock los. Du ein paar Formulierungen
1: mitnehmen. <lacht> genau. Ja, ja, ja. ja also geil. einfach
0: mega, mega schön. Ja. Vielen Dank, genau. dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast genau. und das vor Release.
1: Und das vor Release, ja. genau. Wir fühlen uns sehr geehrt. Genau, aber es gibt ja noch eine. Genau,
0: wir haben noch eine. Ich bin sehr die
1: gespannt. Ich habe meinen Teil heute bestimmt, erledigt.
0: Genau, die nächste Geschichte wird deiner sicherlich in nichts nachstehen. Ich denke auch. Und die nennt sich Die Luke. Die Regentropfen peitschten unerbittlich gegen seine Scheibe, während der Wind das Herbstlaub durch die stürmische Luft wehte. Unter seiner Kraft neigten sich die nahen Bäume, die nun in der Dämmerung nur noch graue Umrisse waren, bedrohlich zur Seite. In der Ferne grollte Donner und kündigte das heranrasende Unwetter an. Doch er ließ sich davon nicht beirren. Konzentriert sah er durch das Fenster zum Nachbarhaus, um auch ja kein Aufleuchten der Taschenlampe zu verpassen. Er hatte sich schon Sorgen gemacht, ob sie ihn nicht mehr mögen könnte. Es war selten vorgekommen, dass sie beide mal keinen Abend Nachrichten ausgetauscht hatten. Als es vorgestern keine Zeichen von ihr gegeben hatte, war er nicht weiter stutzig geworden. Aber dann hatte sie ihm auch gestern keinen Morsecode geschickt. Heute hatte er schließlich seinen Mut zusammengefasst und geschrieben Nadine, was ist los? Zunächst hatte sie nicht auf seine Frage reagiert und Sascha war das kindliche Herz schwer geworden. Er hatte sich schon ein paar Mal gefragt, ob er sie etwa liebte. Sicher, Liebe, das war so eine Erwachsenensache, aber vielleicht konnte man mit elf Jahren dieses eigenartige Gefühl zum ersten Mal spüren. Es würde jedenfalls erklären, warum er ihr Lächeln zu vor sich sah und wieso es ihm einen Stich ins Herz versetzt hatte, als er nichts von ihr gehört hatte. Schlussendlich hatte sie aber reagiert und angefangen, eine Nachricht zu verfassen. Das war alles, was zählte. Mir geht es gut, mach dir keine Sorgen, ich will nicht drüber reden. Sascha guckte nachdenklich auf den Satz, den er eben notiert hatte. Kurz überlegte er, ob er einen Fehler gemacht haben konnte. Vielleicht hatte er sich einfach vertan und ein paar Buchstaben vertauscht. Er legte die Stirn in Falten. Das Donnergrollen wurde lauter. Als Nadines Taschenlampe wieder aufflackerte, wurde er aus seinen Gedanken gerissen. Schnell notierte er die Folge der Lichtzeichen, den scheinbar zufälligen Wechsel aus kurzen und langen Signalen. Dieses Mal schrieb Nadine mehr. Saschas Herz pochte laut. Er schnappte sich ein Pfadfinderbuch, das er Nadine vor einigen Wochen vorübergehend ausgeliehen hatte, um mit ihr abends heimlich reden zu können und machte sich an die Übersetzung. Buchstabe für Buchstabe nahm die Nachricht Gestalt an. Und mit jedem Wort wurde es Sascha Flauer im Magen. Kann ich dir etwas Geheimes anvertrauen? Du musst aber schwören, dass du es keinem erzählst. Schon gar nicht deinen Eltern oder meinen. Das ist wichtig. Sascha biss sich auf die Unterlippe. Was ging hier vor? In den Nachrichten hörte er oft grausame Dinge über Eltern, die ihre Kinder schlugen und ihnen drohten, dass sie noch schlimmere Sachen machen würden, wenn die Kinder es jemandem sagten. Er dachte an Nadines Eltern. Vor allem ihre Mutter war immer lieb zu ihr und behandelte auch Sascha freundlich, wenn er zu Besuch war. Er konnte sich nicht vorstellen, dass so etwas der Grund sein könnte. Doch irgendetwas macht ihr Angst, dachte er und schnappte seine Taschenlampe. Seine Hände zitterten, als er selbst eine Nachricht durch die Dunkelheit schickte. Der Blick hinaus trug nicht dazu bei, ihn zu beruhigen. Inzwischen flammten am Horizont die ersten Blitze auf und hüllten die schwarzen Wolkentürme in grelles Licht. Er konzentrierte sich, um das letzte Wort durchzugeben. Ich verspreche, es niemandem zu erzählen. Sag mir bitte, was los ist. Ein Moment geschah nichts. Dann flackerte die Antwort auf. Aber halt mich nicht für verrückt. Saschas Augen wurden tellergroß und das Verlangen, zu seinen Eltern zu gehen und ihnen von Nadines seltsamen Verhalten zu erzählen, wuchs immer schneller. Er war doch nur ein Kind, wie sollte er ihr ganz allein helfen? »Bitte«, schickte Nadine hinterher. »Also schön«, flüsterte Sascha tonlos und hob erneut die Taschenlampe an. »Ich halte dich nicht für verrückt. Sag mir jetzt bitte, was los ist.« Dieses Mal reagierte Nadine sofort. Das Flackern ihrer Lampe wollte scheinbar gar nicht mehr aufhören und die Signalfolge war schneller, beinahe schon gehetzt. Sascha hatte Mühe, alles zu notieren und als er schließlich die Übersetzung niederschrieb, fehlten ein paar Buchstaben. Der Sinn der Nachricht war dennoch eindeutig. Und er war verstörend. In meinem Zimmer ist etwas. Es ist schon lange hier. Meine Eltern glauben mir nicht. Ich habe Angst. Ich höre es von unter meinem Fußboden kratzen und scharren. Ich habe Angst. Komm bitte schnell zu mir. Bitte, Sascha. Sascha brauchte einen Moment, um die Worte zu verstehen. Dann las er sie noch einige Male. An ihrem Sinn änderte sich nichts. Reglos stand er am Fenster und starrte hinaus in die Sturmnacht. Das Nachbarhaus, das nur wenige Meter entfernt an den Garten von Saschas Eltern angrenzte, schien unendlich weit weg zu sein. Er kniff die Augen zusammen, um Nadines Umrisse am Fenster zu sehen. Doch er konnte sie nicht entdecken. Erst jetzt wurde ihm bewusst, dass auch im Erdgeschoss kein Licht brannte. War sie etwa ganz allein zu Hause? Zögerlich richtete er die Taschenlampe auf Nadines Zimmer. Dann antwortete er, »Soll ich nicht doch mit meinen Eltern reden? Sie könnten...« Noch bevor er seine Nachricht beendet hatte, flackerte gegenüber Licht auf. »Nein, Sie werden es meinen Eltern sagen.« dann werde ich sterben. Sascha schnappte nach Luft. Kurz hatte er das Gefühl, augenblicklich auf den Boden zu fallen, als sich alles um ihn herum wie bei einer Karussellfahrt drehte. Es dauerte, bis er sich wieder gesammelt hatte und eine neue Nachricht verfassen konnte. Aber was soll ich dann machen? Er ließ die Taschenlampe sinken und wunderte sich nur kurz, wieso Nadine überhaupt glaubte, dass dort etwas in ihrem Zimmer lauerte. Er sagte ihm, dass sie nicht nur schlecht geschlafen hatte. Manchmal sah sie sich so blöde Horrorfilme an, wenn ihre Eltern nicht daheim waren. Sie hatte den Jugendschutz am Fernseher schon seit Monaten geknackt. Er wurde aus seinen Gedanken gerissen. Wieder gab Nadine eine besonders lange Nachricht zurück. Doch sie ließ sich jetzt etwas mehr Zeit, sodass sie wenigstens leichter zu notieren war. »Sie haben mich hier eingesperrt und sind weggefahren. Ich glaube, sie wollen, dass es mich holt. Komm her und lass mich raus.« Sie haben den Schlüssel in meiner Tür stecken lassen. Du kannst durch den Wintergarten reinkommen. Unter der Fußmatte liegt ein Ersatzschlüssel. Beeil dich, sie kommen sicher bald zurück. Ich habe solche Angst. Sascha schaute fassungslos hinüber zu Nadins Fenster, wo gerade erst das letzte Aufleuchten der Taschenlampe erloschen war. Der leise Zweifel, sie könnte sich das alles nur einbilden, war verstummt. Irgendetwas musste dort sein. Irgendetwas war dort und brachte sie in Gefahr. Sascha schluckte bei dem Gedanken, was er nun tun musste, um mir zu helfen. Eine Wahl schien er jedoch nicht zu haben. Er konnte sie schließlich nicht im Stich lassen. Ich muss sie retten. Das kann nur ich tun. Sascha nickte. Der Gedanke fühlte sich trotz der lähmenden Furcht richtig an. Er ging zu seinem Schrank und holte den Kapuzenpulli hervor, den seine Eltern ihm vor zwei Monaten zum Geburtstag geschenkt hatten. Diesem streifte er über seinen Pyjama und schlüpfte in seine Stiefel, die er rasch zuband. Schon stürmte er entschlossen auf seine Zimmertür zu, aber machte fast im gleichen Moment auf dem Absatz kehrt. Aus der Kommode holte er sein Taschenmesser hervor und betrachtete den kleinen Gegenstand nachdenklich. Konnte das ausreichen, um ein Monster in die Flucht zu schlagen? Es ist egal, du musst Nadine helfen. Er schluckte, steckte das Messer in die Tasche des Pullis und verließ das Zimmer. Von unten drang das Stimmgewirr einer Fernsehsendung an seine Ohren. Diesen Verdacht bestätigte auch das flackernde Licht, das den Flur erhellte. Er schielte einmal kurz um die Ecke. Die Luft war rein. Er zögerte nicht und spurtete hinüber zur Haustür. Im Vorbeirennen nahm er seinen Schlüssel vom Schlüsselbord. Vor der Haustür blieb er stehen, denn sie markierte die Grenze. Die Grenze zwischen der normalen Welt, in der er in Sicherheit vor dem Sturm in seinem Bett liegen konnte, und der Welt, in der unter diesem Bett irgendwelche Kreaturen lauerten. »Ich habe solche Angst!« Sascha kaute nervös auf der Unterlippe herum, bis es bereits schmerzte. Dann drückte er die Tür entschlossen auf und trat hinaus ins Freie. Draußen tobte der Sturm inzwischen unermüdlich. Der Wind zerrte an seiner Kleidung und der Regen prasselte auf seine Kapuze, Während sich der Fließstoff gierig vollzog. Sascha schnappte nach Luft, als ihn eine besonders kräftige Böe packte und dazu zwang, einen Ausfallschritt zu machen, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Er wandte sich nach rechts, dem Garten zu. Unter seinen Schritten platschte das Wasser davon, als er über den Fußweg zum Rasen lief. Dort trennte ein niedriger Jägerzaun beide Grundstücke voneinander ab. Er beschleunigte und schwang sich in einer fließenden Bewegung auf die andere Seite. Kaum war Sascha dort gelandet, spurtete er auch schon auf den Wintergarten zu. Die Glasfronten des quadratischen Anbaus waren dunkel. Normalerweise schien auch hier in der Nacht immer ein wenig Licht, sodass er von seinem Kinderzimmer aus die unzähligen exotischen Pflanzen sehen konnte. Es war ihm nicht möglich, sich daran zu erinnern, wann dort einmal kein Licht gebrannt hatte. Bei der Erkenntnis machte sich eine Gänsehaut auf seinem Rücken breit. Als er den Wintergarten erreicht hatte, ging er vor der Fußmatte in die Hocke. Er zögerte nicht und riss sie zur Seite. Unter ihr kam tatsächlich ein Schlüssel zum Vorschein. Sascha betrachtete das kleine Stück Metall misstrauisch. War es wirklich eine gute Idee, sich in das Haus zu schleichen, um Nadine zu helfen? Und dann soll dort auch noch ein Monster sein Unwesen treiben? dachte er und spürte, wie sein Magen rumorte. Er stand aus der Hocke auf und blickte zurück zu seinem Elternhaus. Nun schien dieses unerreichbar zu sein, obwohl es nur wenige Meter entfernt war. Noch kann ich mich zurückschleichen und mit meinen Eltern darüber reden. Sie werden schon wissen, wie wir Nadine helfen. Die Überlegung kam ihm richtig vor. Zudem wurde ihm bei der bloßen Vorstellung, allein in das Nachbarhaus vorzudringen, ganz übel. Er zögerte und starrte unentschlossen ins Leere. Plötzlich flackerte von der Dienstzimmer aus, welches er vom Wintergarten aus nicht einsehen konnte, ein Lichtschein auf. Er sah, dass dieser auf die Fassade seines Elternhauses traf. Die Nachricht war kurz. »Bitte, Hilfe!« »Ich kann Sie nicht im Stich lassen«, schoss es ihm einmal mehr durch den Kopf, und steif drehte er sich der Glastür zu. Ein Blitz sauste den Boden, und für die Dauer eines Wimpernschlags war es hell genug, um Details im Inneren zu erkennen. Sascha sah das vertraute Bild der zahlreichen Pflanzen und den Kamin in der Ecke vor sich. Zudem konnte er die ersten Meter vom Flur erkennen. Sowohl der Wintergarten als auch der angrenzende Korridor waren allem Anschein nach leer. Ich hoffe, ich habe mich nicht verguckt, überlegte er und steckte den Schlüssel ins Schloss. Er ließ sich spielerisch drehen und geräuschlos schwang die Tür auf. Als Sascha den ersten Schritt in das Haus setzte, pochte sein Herz so heftig, dass er spürte, wie es gegen seinen Brustkorb schlug. Bumm. 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 Er holte tief Luft, aber das vertrieb seine Furcht keinesfalls. Wenn er doch einfach umdrehen würde, sein Körper nahm ihm diese Entscheidung ab und er ging vorsichtig weiter, immer darauf bedacht, dass seine Schritte keine verräterischen Geräusche verursachten. Bumm. 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 Er durchquerte den Wintergarten und ließ die Umrisse der kleinen Palmen und Kakteen hinter sich. Am Durchgang zum Flur blieb er stehen und presste sich gegen eine Wand. Vorsichtig lugte er um die Ecke. Sowohl in Richtung Wohnzimmer als auch im Eingangsbereich, wo die Treppe nach oben in die erste Etage führte, war niemand zu sehen. Bumm. 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 Das Blut rauschte wie ein wilder Strom in seinen Ohren. Dennoch machte er sich auf den Weg zum Treppenaufgang. Währenddessen wanderte seine rechte Hand hinein in die Brusttasche des Kapuzenpullis, um vorsichtshalber nach dem Taschenmesser zu greifen. Er zog es hervor und ließ für alle Fälle schon einmal die Klinge ausrasten. Danach verstaute er das Messer wieder griffbereit in der Tasche. An der Treppe verharrte er kurz und starrte hinein in die Dunkelheit, die sich am oberen Ende wie eine schwarze Wand ausbreitete. Draußen grollte der Donner, sein Herz antwortete. Bumm. 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 Er nahm die erste Stufe. Die Knie wurden ihm schrecklich weich. Noch eine Stufe. Der Wunsch, einfach nach Hause zu rennen, nahm all sein Denken ein. Noch eine Stufe. Und noch eine. Und noch eine. Jeder Schritt fühlte sich an, als ginge er auf einen Abgrund zu. Sascha kam oben an. Die Übelkeit lag ihm schwer auf der Zunge. Noch wenige Meter, dann wäre er schon an Nadines Zimmer angelangt. Gab es noch ein Zurück? Nein. Er ging weiter und zitterte, als hätte er Schüttelfrost. Das ist nur der nachse Pulli, versuchte er sich im Stillen gut zuzureden, doch er wusste es besser. Es war die nackte Angst. Es war pure Todesangst. Doch in Büchern und Filmen war das immer der Moment, um etwas Heldenhaftes zu vollbringen. Und für Nadine musste er heute Nacht ein Held sein. Sascha, elf Jahre alt und Schüler. Sascha, ein Pfadfinder und tapferer Held. Er sog leise die Luft ein, als er die Kinderzimmertür erreicht hatte. Wie Nadine gesagt hatte, steckte dort ein Schlüssel im Schloss. Er drehte ihn um. Klack. Er musste die Tür nur noch öffnen. Aber was würde er dort vorfinden? Wollte er das überhaupt wissen? Sein Herz schlug ihm nun, da er im Begriff war, die Wahrheit zu erfahren, bis zum Hals. Wie in Trance griff er nach der Klinke, drückte sie hinunter. Im Zimmer war es still und dunkel. Nadine? »Wo bist du?«, flüsterte Sascha, als er seine Schulfreundin nirgendwo sehen konnte. Direkt vor Kopf stand das Bett. Die Decke wölbte sich nach oben. Er ging näher heran. Hinter ihm erklangen Schritte. Er wirbelte herum, aber es war bereits zu spät. Im Halbdunkel sah er nur Umrisse, während ihn kräftige Hände an den Schultern packten und weiter hinein ins Zimmer schoben. Er schlug nach ihnen. Als Reaktion spürte er einen unerbittlichen Druck an seinem Hals. Die Panik wuchs, doch genauso verlor die Welt auch an Substanz und seine kindliche Gegenwehr, erstarb. »So ist brav«, sagte eine Stimme, und Sascha wurde grob auf den Boden geschleudert. Seine Hände wanderten hinauf zu seinem Hals, der schrecklich brannte. Er hustete, Tränen sammelten sich in seinen Augen. »Ich nehme an, du suchst Nadine«, fragte eine Frauenstimme. Kurz danach leuchtete eine Taschenlampe hell auf und blendete Sascha. »Sie ist allerdings schon länger bei ihrer Tante. Dafür sind wir hier.« Der Lichtkegel wurde neu ausgerichtet. Zunächst offenbarte er Nadines Vater, der wie ein lauerndes Raubtier mitten im Raum stand. Dann richtete ihre Mutter den Strahl von unten auf ihr Gesicht. Ihre Züge waren gnadenlos und die Lippen zu einer dünnen Linie zusammengepresst. »Wir müssen es tun, weil wir unsere Kleine über alles lieben. Die Lust auf junges Fleisch ist aber zu stark, um sie zu ignorieren.« wir müssen ihr nachkommen. Allerdings nicht mit unserer eigenen Tochter, denn andere Kinder. Was kümmern Sie uns? fragte Nadins Vater und näherte sich Sascha. Dieser schob seine Hände unauffällig in die Tasche und spannte alle Muskeln an. Er war bereit. Noch einmal würde er sich nicht so überrumpeln lassen. Doch Nadins Vater ging in einem Bogen um ihn herum auf das Bett zu. Zeitgleich schloss Nadins Mutter geräuschvoll die Tür. »Wir möchten doch nicht, dass unser Gast uns zu früh verlässt«, zischte sie und trat zwei Schritte an Sascha heran, der nicht wusste, zu welcher der beiden Albtraumgestalten er zuerst blicken sollte. Als Nadins Vater, begleitet von einem lauten Scharren, das Bett zur Seite schob, war die Entscheidung gefallen. Mit Schrecken sah Sascha, wie der hagere Mann sich bückte, um nach etwas zu packen. Es war ein eiserner Ring, der als Griff für eine riesige, hölzerne Luke diente. Nadins Vater keuchte, als er die schwere Konstruktion öffnete. Sascha sprang auf, aber augenblicklich traf ihn ein Schlag, der ihn wieder zu Boden warf. Nadins Mutter musste sich unbemerkt genähert und ihn attackiert haben. Sie krallte sich an seinen Haaren fest und zog den Oberkörper daran hoch. Zugleich packte ihr Vater ihn an den Beinen. Sascha strampelte, aber hatte keine Chance. Schon wurden seine Füße nach oben gerissen und Nadins Mutter griff unter seine Schultern. Gemeinsam schleppten sie ihn auf die Stelle zu, wo eben noch das Bett gestanden hatte. Sascha sah ein kreisrundes Loch, das entgegen aller Logik, da Nadine ja am ersten Stock ihr Zimmer hatte, wie ein Tunnel tief hinunter in die Erde führte. Dunkelheit lauerte dort und in ihr huschte ein Schatten umher. Ekelhafter Gestank nach verwestem Fleisch wehte die enge Röhre hinauf. Fütterungszeit, sagte Nadines Mutter, als beide Eltern direkt neben dem Loch zum Stehen kamen. Ein gewaltiges Knurren halte aus dem Tunnel nach oben. Sascha spürte, wie sowohl Nadins Mutter als auch ihr Vater zusammenzuckten. Er nutzte diesen kurzen Moment, um seinen rechten Arm loszureißen und das Messer hervorzuholen. Nadins Mutter schrie etwas, als er durch die plötzliche Gewichtsverlagerung aus ihrem Griff entglitt. Sascha kam mit dem Oberkörper hart auf dem Boden auf. Kurz blieb ihm die Luft weg, dennoch schaffte es, ihr mit dem Messer seitlich in die Wade zu stechen. Sie jaulte vor Schmerz grell auf, während sie auf die Knie fiel, da ihr Bein einfach in sich zusammensackte. Du dreckiger kleiner Wichser, bellte Nadins Vater und zerrte Sascha an den Füßen auf das Loch zu. Wieder hallte das Knurren nach oben und klang dabei wesentlich näher. Bedrohlich nah. Sascha, der nun mehr Bewegungsfreiheit hatte, trat in seiner Panik wild um sich. Einer der Tritte traf. Nadins Vater ließ von ihm ab und kam heftig ins Straucheln. Noch bevor er es geschafft hatte, sein Gleichgewicht zurückzuerlangen, schob sich eine große, dunkle Pranke mit langen Klauen aus dem Tunnel hervor. Die Krallen trommelten ungeduldig auf dem Parkett. Auf das Gesicht von Nadins Vater, das eben noch von Verwunderung und Wut gezeugt hatte, legte sich nun das Grauen. Nur langsam drehte er den Kopf herum, so als wüsste er sehr genau, was er sehen würde und wollte der Wahrheit nicht ins Auge blicken. Doch die Kreatur nahm ihm diese Entscheidung ab. Ihre Klaue schnellte vor und die Krallen durchbohrten seine Beine, um ihn ins Dunkel zu zerren. Verzweifelte Schreie halten als grässliches Echo herauf. In sie mischte sich ein lautes Schmatzen, bevor sie endlich verstummten. Während Sascha noch aus seiner liegenden Position hinüber zum Loch starrte und in seiner Angst, wie gelähmt war, nahm er aus den Augenwinkeln eine Bewegung wahr. Instinktiv rollte der Junge sich zur Seite weg. Er hörte ein Fluchen, als Nadines Mutter, die das Taschenmesser scheinbar aus ihrer Wade gezogen hatte, die Klinge in das Parkett jagte. Sie geriet aus dem Gleichgewicht. Sascha zögerte nicht. Er verpasste der Frau einen Tritt, der genügend Wucht hatte, um sie vollends ins Straucheln zu bringen. Sie stolperte und ruderte mit den Armen, während sie direkt vor dem Tunnel zum Stehen kam. Es sah beinahe grotesk aus. Sie wollte sich gerade umdrehen, als die gewaltige Pranke erneut hervorschoss und ihre Krallen durch ihren Brustkorb jagte. Blut spritzte in hohem Bogen durch das Zimmer und kam mit einem satten Platschen auf den Boden auf. Nadines Mutter wollte noch etwas sagen, doch als der Mund sich wie bei einer Bauchrednerpuppe ruckhaft öffnete und schloss, brachte sie nicht mehr als ein heiseres Röcheln hervor. Hellroter Schaum legte sich auf ihre Lippen. Dann zog die Pranke sie hinab in den Tunnel. Sascha sprang auf und rannte aus dem Zimmer, ohne sich noch einmal umzudrehen. In seiner Eile wäre er beinahe die Treppe hinuntergestürzt, doch er konnte nicht langsamer. Die Vorstellung, dass diese Kreatur ihn ebenfalls hinunter in ihr Lager ziehen könnte, war unerträglich. Auch als er schon längst wieder draußen war und durch den Wind und Regen nach Hause lief, nahm er die Welt um sich herum kaum wahr. Seine Welt bestand nämlich nur noch aus dem Anblick dieses Tunnels dieser engen und dunklen Röhre, die wer weiß, wie tief in die Erde führte. Erst als er bei sich zurück ins Haus schlich, fiel die Panik langsam von ihm ab. Erleichtert stellte er fest, dass seine Eltern wohl immer noch den Fernseher eingeschaltet hatten. Laute Musik und Explosionen erklangen im Wohnzimmer. Sascha stürmte die Treppe hinauf und eilte in sein Zimmer, riss die nassen Sachen vom Leib und verkroch sich in seinem Bett. Die Decke zog er so weit hinauf, dass nur noch die Nasenspitze hervorguckte. Bum bum, bum bum, bum bum. Noch immer raste sein Herz und erinnerte ihn an eine außer Kontrolle geratene Trommel. Beruhige dich endlich, du bist zu Hause, flüsterte er zu sich selbst. Bum bum, bum bum, bum bum. Sein Herz pochte so laut, dass er seine eigene Stimme kaum verstand. Bum bum. Er zögerte. Das war nicht sein Herzschlag. Saschas Blut schien zu Eis zu gefrieren. Das dumpfe Pochen drang von unter seinem Bett hervor. Das ist unmöglich, wisperte er mit heiserer Stimme. Er hatte schon hunderte Male darunter geguckt, wenn ein Ball davongerollt war oder etwas anderes gesucht hatte. Bum, 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 bum. Das Pochen wurde lauter. Er hielt es nicht mehr aus. Mit zitternden Beinen stieg er aus dem Bett und zog das schlichte Möbelstück auf Seite. Wie er es erwartet hatte, sah er lediglich den Laminatboden. Bum bumm. bum, bum Er ging in die Hocke und legte die Hand auf den Boden. Er zitterte. Sascha zog seine Finger zurück, als hätte er sich verbrannt. Eilig rannte er zu seiner Zimmertür, um den Lichtschalter umzulegen. Langsam trat er wieder hinüber zu der Stelle, wo normalerweise sein Bett stand und betrachtete das Laminat voller Furcht. Es war seltsam gesägt. Die Schnittkanten schienen hier mit Absicht ein anderes Muster aufzuweisen. Sascha gelang es, eines der Bretter herauszuziehen. Darunter kam dunkles Holz und ein Eisengriff zum Vorschein. Er schüttelte den Kopf. Das konnte nicht wahr sein. Das durfte nicht wahr sein. Doch es war wahr. Was war das? Sascha zuckte zusammen. Von der anderen Seite der Luke, von unten her, wo sich eigentlich im Erdgeschoss das Wohnzimmer befinden müsste, war ein leises Scharren zu hören. Das Knirschen von Steinen folgte. Zunächst war auch dieses leise, wurde dann aber immer lauter. Sascha wich ein paar Schritte zurück. Eine Hand legte sich auf seine Schulter. Er wirbelte herum. Vor ihm stand sein Vater. »Wir müssen reden, Sascha.« sagte er lächelnd und offenbarte eine Reihe langer, spitzer Zähne. Äh. Kreaturkeule hoch 3000, Aber hallo, wollte ich
1: gerade sagen. Also dagegen war ja in der ersten Geschichte kreaturkeulenmäßig überhaupt nichts los. Halleluja, Menschenfresser, Kinderfresser. Ja, auf jeden Fall, <lacht> viele böse Eltern. Aber viele böse Eltern. Ja. Das ist, spielt mit einer Urangst, ne? Die Eltern. Ja. Ja, Stimmt, klar. ja, na klar. Die Eltern als das Vertrauenswürdigste, was es gibt, als ja. die als die feste Säule im Leben, als genau. das absolute Fundament und die sichersten und vertrauensvollsten Menschen Absolut. überhaupt.
0: ja, du hast total recht, vollkommen, ja. Das ist
1: so krass. Ja. Also das ist, das macht es, glaube ich, auch so richtig mega gruselig, ne? mhm. Ja, ich, äh, ich dachte erst
0: am Anfang, die geht in eine ganz andere Richtung. Habe ich auch
1: habe ich auch gedacht. Und das ist ja
0: echt mal was ganz anderes. Aber was hast du gedacht?
1: und so. In welche Richtung das geht?
0: Ich hätte schon damit gerechnet, dass Nadine gar nicht da ist. Ja, ich auch. Sondern dass es halt eine Falle das ist. Das habe ich auch gedacht. Aber ich glaube, ich hätte an äh, ein übernatürliches Spukphänomen gedacht, ja. wobei ich weiß gar nicht, ob das so Hagens Ding ist. Ich glaube, sowas hatten wir noch nicht von ihm, nee, oder? Nee,
1: tatsächlich nicht. Allerdings hatten wir in der ersten Geschichte ähm, diese Geisternummer schon so ein bisschen. Ne? Ja. Also, aber ähm, Deswegen vielleicht waren wir so ein bisschen gebrieft darauf, dass er Geschichten ausgesucht hat, die inhaltlich zueinander passen, mm -hmm. weißt du? Ja, Und das es deswegen so das Gefühl ausgelöst hat mit dem Spukphänomen oder so. Ja.
0: Ja auch dieses halt dieses Bild vom Monster unterm Bett. Ja. Irgendwie. Oh ja, das ne? ist ja
1: auch noch wieder so ein Klassiker. Ja. Ach schön. Also. <lacht> Ach schön. Nee, aber die, Pia, die mag <lacht> sowas. Das ist das ist so cool. ich, ich liebe das. Ich liebe diesen ähm, diese Horror-Klassiker sozusagen. Mhm. Ne? Man muss nicht immer ja. das Rad neu erfinden, um eine schön gruselige Geschichte zu schreiben. Ja. Also auch die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das mhm. war ähm, sehr, sehr schön.
0: Mir ja, auch, ja. ja. Warum Ein, ist
1: es eigentlich immer dunkel und regnerisch und neblig draußen, wenn irgendwie äh, was passiert in solchen Geschichten?
0: Naja, das ist, das ist auch eine Urangst. Im Dunkeln sehen wir nicht gut. Wenn es dann noch nebelig ist, sind wir recht. unserer Umgebung ja vollkommen schutzlos du ausgeliefert. Recht. Du hast recht. Also, ja, ne? ja. Generell Naturgewalten, Gewitter hat immer was was uriges und gemütliches, aber auch ein bisschen was unheimliches. Ja, zumindest stimmt. für viele.
1: Ja, ich hasse das ja, ne? Ja. Ich habe ja, ich scheiß mir in die Hose bei, bei Sturm. Gewitter, also bei Sturm vor allem. Ja, gut, bei Gewitter richtig auch. Sturm, aber mh. Sturm ist das schlimmste, aber manchmal meistens geht das ja auch einher, dass es donnert und blitzt, wenn es stürmt und ja, so. Ja, ja. Und äh, das ist schon, das schon da also, ich kann mich erinnern, dass mein Opa früher immer äh, tatsächlich mit uns am Fenster gesessen hat, wenn es gestürmt hat. Und eigentlich war mhm. das okay, weil der war ja immer Sicherheit ohne Ende, wenn der Opa dabei war. Mhm. Und trotzdem kann ich das nicht ertragen heutzutage. Ne?
0: Bei mir löst das so, so eine freudige Aufregung aus. Ja. Das, ja, aber weil ich es halt auch ein bisschen unheimlich finde.
1: Ach so, okay, aber du magst <lacht> und, ja gerne dich Und unheimlich das mag fühlen, ich ja.
0: Also ja. so eine so eine Anspannung, aber eine angenehme
1: Anspannung, okay, ein angenehmes verstehe. Kribbeln. Ein angenehmes Kribbeln. Ich habe immer Angst, <lacht> dass alles kaputt geht. Ich ja glaub, gut, ich bin so ein bisschen <lacht> traumatisiert noch von diesem Sturm, -Sturm. 2014 Ella, ja. wenn ihr euch okay, erinnert. Okay, sowas ist
0: natürlich äh, nicht mehr mit Aufregung und Spannung und Freude <lacht> verbunden. Da, das war heftig. Ja, also da waren ja, genau. ich habe dann auch, gerade wenn man Dachfenster hat oder so, da habe ich dann auch bei Hagel Angst, dass die platzen und das ist da ja auch reihenweise passiert. Ja,
1: genau, also das mhm. war, ich, ich kann mich noch erinnern, ich war, ist jetzt ein bisschen off-topic, aber das war schon irgendwie krass so. Ich war alleine in meiner alten Wohnung und die war auch unterm Dach, also nicht mhm. ganz unterm Dach, sondern es gab quasi noch einen ausgebauten Dachstuhl, aber mhm. da, also so einen Speicher, wo man halt Wäsche aufgehangen hat, aber mhm. darunter. Und ich habe richtig gehört, da gab es ja auch so Orkan-Hurricane-artige äh, ja. Böen und so. Ja. Und ich habe richtig gehört, wie dieser Orkan um mein Haus herum peitschte. Also wie hm. der Wind sich die Richtung veränderte ja. und, und von hinten, von vorne und so kam. Und ich habe mich verbarrikadiert und ich saß irgendwann tatsächlich im Flur, weil das der ein, natürlich. Der, der sicherste Ort ohne Fenster. Ich hatte mhm. alle Türen zu und ich saß im Flur und hatte einfach nur richtig Angst. Ja. Und ich konnte auch nicht mal, meine Eltern waren nebenan, die wohnten nebenan. Das war das Haus neben meinen mhm. Eltern. Neben ich Aber du konntest Elternhaus. nicht hinrennen. Ich konnte nicht rüber.
0: Weil dann hättest du rauskommen Genau. Ja. Und
1: das ging ja gar das nicht. Es war du ja auch stockfinster draußen und keine wusste... Das war wusste, ja auch
0: so verrückt. Ich, du Arme, du warst auch noch alleine. Ich war T alleine, ja, ja. Tatsächlich war Marisa bei mir an dem Ach. Tag. Und wir haben noch im Garten gesessen. Und es hat sich, so, also die Sonne schien. Es war genau, ja Genau, es Sommer. war heiß. Es war auch es heiß. War es heiß. war ein wunderschönes Wetter ja. den
1: ganzen Tag, ja. Und
0: auf einmal, von jetzt auf gleich, wurde es so dunkel. Ohne jede Vorwarnung. Ich glaube, ja. es gab nicht mal eine Unwetterwarnung. Es gab keine
1: Unwetterwarnung. Zumindest keine, ja. die so, ja, genau, genau stimmt.
0: Und dann sind wir halt reingegangen und innerhalb, als hätte man einmal geschnipst und
1: ja.
0: wir haben aus dem Fenster geguckt und du konntest gar nichts mehr sehen. Genau, es, es war so nur noch,
1: war.
0: Es, war, es war lila, grau, schwarz ja. und es hat einfach die ganze Zeit ja. geblitzt. Das war auch nicht mehr, das ab und zu mal ein Blitz kam. Ja. Es hat einfach die geflackert, als hätte ja. jemand ein Stroboskop, ein, ja. eine Nebelmaschine und dann noch schön hier lila, genau. äh, grau, schwarze Ambientbeleuchtung an, eingeschaltet. Also es war ganz... Äh, so Wie dein Ringlicht,
1: wenn man die falsche Einstellung auswählt. Ja. Aber ähm, das war genau, und ich erinnere mich auch noch, es war ja so schwarz draußen. Mhm. Ähm, ich hatte auch Besuch von einer Freundin an dem Tag mhm. und die ist um vier, fünf Uhr, ist die gefahren. Mhm. Und die ist gerade noch in Bochum, also halbe Stündchen oder so, ne? mhm. Hier im Ruhrgebiet ist ja alles relativ nah bei. Ja. Aber die ist ein halbe Stündchen gefahren, ist da gerade noch angekommen. Und dann ging das richtig los. Und es war so schwarz draußen, obwohl es Sommer war, mhm. es war Mai, es war Sommer. Und es war so dunkel draußen, als wäre einfach Nacht. Das ja. erinnere ich noch genau. Ja. Und als es wieder hell wurde und man das Ausmaß der Verwüstung gesehen hat, kam zutage, dass bei uns im Garten eine ähm, ungefähr 30 Meter hohe Pappel in der Hälfte durchgebrochen war. Oh.
0: Und das finde ich immer so ärgerlich, ne? da das war wächst so ein Baum krass. 30 Jahre, ja. ich meine auch gar nicht... ja. Dran zu denken, wo der, was da der noch alles kaputt der gemacht hat, halt haben richtig, der
1: hat halt richtig Zerstörung mhm. angerichtet. Ne? Aber diese ja. Pappeln gibt es auch tatsächlich nicht mehr. Also da, mhm. da haben sich dann die, also die standen an der Grundstücksgrenze und da haben sich dann alle zusammengetan mhm. und haben das, äh, haben die beseitigen lassen für teuer Geld. Ne? Mhm. Da kam so einer, der ist da drauf geklettert, hast du mal gesehen. Mhm. Da, die klettern da hoch und sägen das Stück für Stück. Ich ab. war,
0: ja, was willst du anderes machen? Ja, ne? das ist so krass. Du muss es ja irgendwie in seine genau. Einzelteile zusammen. Also wir beim
1: Feld. Ja. Und dann äh, fällen 35 Meter ja. Pappe, Pappe, Pappe Pappe. in, in, in äh, irgendwo in alle Himmelsrichtungen. Ja, Ja, also das war auf jeden Fall... Da fast. hatte ich auch Angst, ja. ja.
0: Also deswegen, Unwetter sind einfach was Unheimliches. Total. Und wenn du da noch raus musst ja. und es ist dunkel und du siehst nicht. Und ja, ja. Diese, das auch geklärt. ganz viele Urängste heute <lacht> Ist wirklich bedient. so richtig
1: bedient, ja, genau.
0: Kleiner Unwetter-Talk am Rande.
1: So ist es, mhm. Ja. Ihr Lieben. Schön war's. Schön war's.
0: Gruselig war's. Gruselig
1: war's. Wenn mhm. ihr mehr davon hören wollt, dann hört super, super gerne mal in Geschichten aus dem Unteren Reich, Band 1. Genau. Rein. Überall, wo ihr Hörbücher findet. Bei Audible, Spotify, dieser.
0: Ja. Überall, und wo es gibt. Wenn ihr allgemein so wissen wollt, was es beim Hagen immer so Neues gibt und Ankündigungen, Veröffentlichungen, genau. alles Mögliche, ihr könnt ihm natürlich auch auf Instagram folgen. Da heißt er
1: Thiele Hagen. Genau.
0: genau. Andersrum.
1: Nee, Thiele Hagen.
0: Ja, ha ja, ja, andersrum. Nicht Hagen Thiele, sondern Thiele Hagen. Ach so, ja, richtig. Genau, dann müsst ihr nach Hiegend,
1: nach, <lacht> nach Higentale. Jetzt geht's los.
0: Dann müsst ihr nach Thiele mit TH genau. und IE genau. Hagen suchen. Genau. So, so haben wir's. Haben wir's. Knoten in der Zunge heute. Knoten in der Zunge. Und übrigens, apropos Knoten in der Zunge, wartet mal das Outro ab.
1: Dahinter ist noch ein ja, besonderes genau. Schmankerl. Wir für... haben
0: noch ein besonderes Schmankerl für euch. Und zwar ist bei dieser Aufnahme ein wunderbarer Outtake entstanden, der allerdings nur in dieser Folge Sinn macht, ihn noch zu veröffentlichen. So
1: richtig? Nö, der macht immer Sinn. Ja, aber jetzt doch. Was der macht, macht am meisten Sinn. Also das ja. ist der einzige Outtake. also nicht, dass nicht in jeder Folge wunderbare Outtakes entstehen würden. Ihr bekommt, sind, sind Outtakes ja. <lacht> ja. ihr bekommt eine ganze
0: Outtakes. Immer. Marvelous.
1: Aber ihr bekommt eine ganze Outtakes-Folge noch äh, am, Ende am Ende des, des Jahres. Jahres. Ich
0: habe aus jeder einzelnen Aufnahme alle ja. Outtakes äh, ganz konsequent ein mhm. Jahr lang rausgeschnitten. Das ist so geil. Das wird die, das, ich, ich schwöre, das wird unsere meistgeklickte und beste Folge.
1: 45 Minuten aus. 45 Outtakes, Minuten. Bitteschön. Outtakes, genau. Ja, also freut euch drauf. Aber dieser Outtake, der ist heute entstanden und passt hier äh, genau. Und äh, damit ähm, können wir uns aus dem Hasselhaus verabschieden. oder? Genau. Genau. Ja, wir fahren morgen, nämlich morgen nach Hause. Genau,
0: morgen geht's wieder heim. Die Zeit ging viel zu schnell rum. Viel ich bin schnell. sehr traurig.
1: Ich auch. Und zwar so schön. Es und, und der, der Livestream so mit euch war so schön. Ja,
0: das machen wir auch bald wieder. Auf jeden Fall. Auch für diese Zwecke, wenn ihr, also erstmal den Livestream haben wir auch gespeichert auf Instagram, podcast.stimme im Kopf, da findet ihr uns. Und ähm, genau, diejenigen, die den Livestream verpasst haben, können sich den in unserem Feed ansehen.
1: Genau, ich glaube nämlich, wir hatten den Livestream ja auch nur auf Instagram angekündigt. Das heißt, die Livestream-Information ist für die Nicht-Instagram-Follower, die uns zuhören, was ganz Neues. Ja. Also vielleicht nochmal dazu gesagt, der Livestream war quasi eine Live-Folge, die ihr auf Instagram nochmal genau. sehen könnt. Eine Zuhörerfolge, live. Das heißt, Hörerherzchen haben ihre
0: übernatürlichen Geschichten zum Besten gegeben. Genau. Wir schalten diejenigen, die was sagen möchten, dann immer dazu. Und die können uns dann von ihren Erfahrungen erzählen. Das hat uns so einen großen Spaß gemacht, dass wir das auf jeden Fall sehr bald wiederholen möchten. Und wenn ihr auch mal dazu geschaltet werden wollt, um mit uns ein bisschen zu quatschen und uns von euren Geschichten zu erzählen, dann könnt ihr uns an livestream.stimmimkopf.gmail.com eure Geschichte kurz stichpunktartig umreißen, die ihr im Livestream zum Besten geben wollt und dann und genau euren Instagram-Namen ja, nennen, auch wichtig genau.
1: und sagen auch nochmal dazu, dass ihr gerne im Livestream nächsten dabei werdet.
0: Genau und dann äh, melden wir uns bei euch und äh, genau dann schustern wir nochmal so eine lustige Veranstaltung so ist es. zusammen. Das war wirklich schön. Ja, es hat richtig viel Spaß gemacht. Genau gut. Okay. So, wir verabschieden uns jetzt äh, so. von euch, von unserem Hasselhaus. Genau. Gleich geht's in die Haier und morgen ja. früh nach Hause. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wieder wiederhören. Bis dahin. Bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.
1: Dieser Anruf bei Herrn Hassel. Das war ein ganz neues Level gewesen. Herr hasse, im Hasselhaus, seriously, kannst du das bitte an die Folge als Outtake dranhängen? Genauso nur an die Folge ein bisschen, an, ganz ans Ende, nach allem, Lieder. ganz, <lacht> ganz hinten. Okay, ja, okay, Ist das geklärt?